0: Willkommen zum NordVanilla Vanilla Podcast, wir begrüßen euch heute mal in einer anderen Form und zwar leider ist die Coco immer noch nicht da, dafür sind wir trotzdem zu fünft und wir sprechen heute über das Thema Breads und dafür haben wir zwei wundervolle Gästinnen dabei und die würden wir gerne euch einmal vorstellen und das wäre einmal die Christin und einmal die Jasmin, wollt ihr euch vielleicht vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, erstmal danke, dass ich heute dabei sein darf. Äh, ich bin die Chrissie, bin äh, 25 bzw. fast 26 Jahre alt, komme aus dem schönen Franken und bin seit acht Jahren ungefähr in der BDSM-Szene, lebe in einer Polyamoren beziehung und ich bin Brett.
2: Hey hi, ich bin Jasmin. Ähm. Um. Mitte 30 und ebenfalls Brett, sonst wäre ich nicht hier und ähm, ja, bin schon in verschiedenen Podcasts als Markenbotschafterin für Bretts aufgetreten und habe mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt.
3: Genau, äh, Jasmin kennt ihr auch schon, äh, wahrscheinlich nicht nur sogar von uns, ähm, wo sie auch schon mal in einer Folge dabei war, sondern äh, vielleicht auch von ihrem eigenen Podcast, nämlich dem äh, Nerd ist der Hobby-Podcast. Da gehen wir nachher nochmal speziell darauf ein, falls es euch interessiert. Jetzt erstmal auch von mir. Herzlich willkommen natürlich. Wir sind heute eine echt große Runde ähm, und ich möchte mal den Robin loben, der hat das Intro sehr gut gemacht. Ähm, vielleicht einmal doppelt Vorstellung genannt, aber das ist in Ordnung, das lassen wir ja, durchgehen.
0: Anfängerfehler. <lacht> ich habe auch erst zwei Minuten vor der Aufnahme erfahren, dass ich das Intro machen muss. Also. Ja,
3: es ist nicht immer so. Ich habe nie
4: andere Be äh, Bedingungen für sowas? <lacht>
3: <lacht> ja, es ist so, die, die, die selten dabei sind, müssen immer das Intro machen, damit sie sich, äh, das lernen ne? für die Zukunft. Ähm, ja, wir reden heute über Brad. Das ist tatsächlich ein Thema, das wurde schon länger angefragt. Und jetzt wurde es auf dem Discord auch nochmal, ich glaube sogar zweimal angefragt. Und wir haben jetzt letztens eh nach einer Folge gesucht, die man noch aufnehmen können. Und dann dachte ich mir, ach komm, das Thema wurde jetzt so oft gewünscht. Jetzt machen wir es einfach gleich und ähm, es haben sich ja sogar zwei gemeldet, was ich immer sehr schön finde. Dann sieht man gleich mehrere äh, Perspektiven auf dasselbe Thema. Wollt ihr vielleicht mal definieren, was es für euch heißt, Brad zu sein? Vielleicht, Chrissy, fang mal an.
4: Ja,
1: also ähm, für mich, ich, also ich definiere Brad einfach so, ähm, als wäre es, also als ist es eine freche Sub, die sich eben nicht alles gefallen lässt und einfach tut, was man ihr sagt, sondern halt ein bisschen verzogen ist und die Herausforderung liebt, ähm, ihren Dom da einfach ein bisschen zu provozieren. Mal mehr und mal weniger.
3: <lacht> Jasmin, hast du dazu was zu ergänzen oder würdest du sagen, das passt so?
2: Ich würde es nicht notwendigerweise über Sub definieren, sondern äh, es kann auch ohne die S-Bereiche Bretty zu gehen, würde ich sagen. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Person, die unten spielt und äh, proaktiv Anreize ins Spiel einbringt. Das ist halt oft durch Provokation oder durch äh, Auslegung von Regeln, durch das Schaffen von Anlässen, von Spielanreizen, aber ja, das, ich glaube da das proaktive Element, würde ich äh, betonen, wenn ich es analytisch angehen würde.
3: Ja, ich glaube, wenn mal der Dom von einem Bret ist, braucht man nicht lange nach Möglichkeiten zur Bestrafung suchen. Kann man das so sagen.
2: Nach Anlässen braucht man auf jeden Fall nicht lange suchen. Die, ist die kreative Energie, wie man bestraft, das würde ich dann schon drauf überlassen in der Regel.
1: Würde ja. ich nur so zustimmen.
3: <lacht> Na gut, ähm... Ja, was macht denn für euch der Reiz vom Brad-Sein aus? Also ich meine, äh, ich persönlich, ich kann mal erstmal von mir erzählen, äh, ich bin kein Bread, definitiv nicht. Wenn ich Sub bin, äh, bin ich schon sehr gehorsam, würde ich sagen, wenn das das richtige Wort ist. Ähm, nicht unbedingt passiv, ich versuche schon auch was, was zu, zu bieten, aber es ist auch nicht so, dass ich da jetzt krass Regeln in... In Frage stelle oder herausfordern würde, weil das, das liegt mir persönlich nicht so. Ähm, das ist ja dann bei euch eher anders. Fragezeichen.
1: Ja, also ich, der Reiz daran für mich ist einfach, dass ich, also ich möchte mich ja schon, ich möchte ja unten spielen und ich spiele auch unten, aber ich möchte nicht, dass das, dass diese Unterwerfung so selbstverständlich ist für meinen Dom. Also ich möchte, dass er sich halt, dass er mich dazu bringt, dass ich denke, es ist besser, mich unter mich zu unterwerfen und einfach, dass ich irgendwann merke, okay, ich habe jetzt den Bogen überspannt und habe es ein bisschen, also habe es zu weit getrieben und kriege dementsprechend die Konsequenzen daraus. Ich finde, da entwickelt sich einfach eine sehr gute Dynamik in dem ganzen Spiel. Das ist immer so ein so ein Hin und Her, was te, austesten, was kann ich, was kann ich tun, aber es auch nicht übertreiben. Also zumindest nicht so weit, dass er irgendwann sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf dich. <lacht> ähm, sondern so ein bisschen dieses Spiel mit dem Frechsein und irgendwann zu merken, okay, das war jetzt vielleicht ein Ticken zu weit, ich sollte vielleicht doch mal einen Gang zurückschalten. Ja.
3: Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei meinen zwei Kollegen hier ist, aber, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich bin kein, Sub nicht Brad, aber ich glaube, wenn ich Dom bin, würde ich auch nicht wirklich, also Brad wäre, glaube ich, nicht der richtige Sub-Typ für mich, weil ich stelle es mir anstrengend vor, tatsächlich. Seht Robin schüttelt schon den Kopf.
0: Ähm, ja, tatsächlich, ich spiele ja hauptsächlich dominant und ich spiele auch hauptsächlich nur mit Brads, weil ich einfach sagen muss, wenn ich eine Sabi habe, die auf Schritt und Tritt gehorcht, dann wird mir einfach nach einem halben Tag langweilig. Also, ähm, das äh, könnte ich nicht durchziehen. Das wäre dann irgendwann nur so, und kannst du mir nochmal einen Kaffee holen? Natürlich, ich, das, das hat irgendwie für mich dann sehr schnell den Reiz verloren. Also, ja.
2: Also, ich würde für mich, die, also. Für mich ist der Reiz nicht notwendigerweise in Regeln oder in der Interaktion mit Regeln, das ist, natürlich, was man machen kann. Also Brads und Regeln halt ein Knopf, auf den du drücken kannst, um zu gucken, welche Konsequenz da rumkommt. Das ist, oder, oder um zu gucken, ob äh, halt äh, top gut formulieren kann. Aber ähm, was ich halt mag, ist äh, unter anderem, wenn man es auf der, auf der DS-Ebene aufzieht, Machtübernahme als Prozess. Also ich mag schon Machtgefälle, aber ich mag es eben auch, ich sag mal, sinnlich erleben und ich möchte, dass es, äh, dass es hergestellt wird. Und äh, Dadurch, wenn, wenn man eben als Brad spielt, dann kann man halt immer wieder diese das, das Herstellen, man kann eben auch das, das Austarieren und das, äh, das Hin und Her erleben. Also, das finde ich äh, auf jeden Fall sehr gut. So, dass eben, ja, ein, ein Hin und Her, wo beide ihre, ihre Sachen einbringen und in der Regel fühlen sich beide halt auch clever. Also, man kann zumindest einige Arten von brad sicherlich mit ähm, so screwball komödien vergleichen, wo man e wo halt eben die halt Sachen hin und her geworfen werden und am Ende gibt es ein kathartisches Banking oder was auch immer, aber auf jeden Fall äh, passi passiert vorher etwas. Und ähm, ich glaube, Brad Tamer, also ich sage mal, Tops, die halt hauptsächlich und absichtlich mit Brads spielen, wollen halt auch nicht, dass die Brad für immer brav ist. Also eigentlich spielen beide, um zu verlieren. Also ich möchte mit meinen Sachen nicht wirklich durchkommen, aber meine Tops wollen halt auch nicht, dass ich irgendwie auf einen Schlag mich verändere und dann für immer die, die brave, äh, Sub bin und ähm, wir spielen halt auch nicht mit äh, Bestrafung im Sinne von, das soll wirklich eine Verhaltensänderung herbeiführen, sondern Punishment im Sinne von, wir nutzen die Ästhetik von Bestrafung, um Spaß damit zu haben.
4: Also ich würde mich ja auch schon eher als Brad bezeichnen, ich bin ja eher so das Gegenteil von Mark. Ich ähm, habe jetzt nicht unbedingt in dem Bereich gespielt, aber was mich daran halt reizt, ist, dass der... Tägliche und quasi minütige Austausch mit meinem Partner, also so dumme Seitenhiebe von dran bringen, von einem Thema, was er nicht mag, oder von einem Kosenamen, was natürlich kein Kosename ist, ähm, zu bringen und einfach die ganze Zeit so diese kleinen Stiche von der Seite, wo man genau weiß, ja, es wird Konsequenzen haben, aber genau das möchte man ja eigentlich auch.
3: Mhm. Ich habe gerade ein bisschen rumüberlegt, woran es liegen kann, damit, dass ich nicht nur so der Fan bin, äh, dass ich nicht so der Fan bin davon und ich glaube, was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass das ein längerer Prozess auch ist, das Brettspiel. dass das nicht nur so, ich sage mal, was ich, wie ich spiele, ist ja sehr sessionbezogen, sehr kompakte Zeiten, äh, ich spiele selten über einen längeren Zeitraum, geschweige denn über Tage kann das sein, dass das ein Konzept ist, das viel besser funktioniert, wenn man mehr
2: Zeit hat? Das würde ich nicht so sagen. Ich würde sagen, dass Brad sehr, sehr gut in der Session funktioniert. Die Session kann natürlich auch von, äh, in diesem Fall von Bottom-Seite, angeleitet werden und man entscheidet sich. Äh, eben halt, wir, wir begeben jetzt die Situation und äh, es wird sich schon was entwickeln. Und halt dadurch, dass eben nicht notwendigerweise das Machtgefälle dauerhaft aufrechterhalten werden, muss das Regeln nicht äh, keine Geltung behalten müssen, sondern einfach wieder nur als Anreiz für... Funishment für Interaktion gehen, kannst du Brad halt sehr, sehr gut sessionbasiert spielen. Das ist natürlich wie alle dynamikbasierten Sachen. Man muss äh, sich aufeinander einstellen können und muss eine gemeinsame Dynamik finden. Aber das kann, glaube ich, in jeder Art von Spiel äh, passieren. Und also ich würde Brad nicht speziell als etwas, was irgendwie 24-7 oder Langzeitbeziehungen braucht, sondern als etwas, was halt auch sehr spontan oder sessionbasiert geht, äh, einordnen.
0: Ähm, tatsächlich von meiner Erfahrung her ist halt auch äh, ich, ich stelle mir das immer so, wie gesagt ich spiele hauptsächlich nur mit Brad und ich stelle mir das als so eine brave Sabi wie, wie, wie macht Sabi kenntlich, dass sie jetzt unbedingt spielen möchte, wie geht da ein Spielangebot raus, wenn eine Brad ein Spielangebot geben will, dann ähm, keine Ahnung äh, pff, tausend Möglichkeiten Ingwer auf die Hand, Hand an den Schwanz, tolle Idee, es gibt Tausend Möglichkeiten, um da ein Spielangebot aufzumachen. Und das ist halt irgendwie, finde ich, im, im normalen, so non bretty bereich relativ schwierig.
3: Ja, gut, ähm, ich sag mal, der Einstieg ist vielleicht ein bisschen syn synastischer, ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist, äh, als wenn, so wie es ich mache, ist so, ich habe jetzt Bock auf Petplay, wollen wir jetzt Petplay? Ne? Also mal, ja, okay, wir Petplay jetzt. Ähm, ja. Klar, so, so kann man im Prinzip das Spiel schon mit einem Spiel einleiten.
2: Die Einleitung ist, ist ja in diesem Fall Teil des Spiels, aber es gibt vorher natürlich immer noch den Konsent dazu, dass man irgendwelche Brett-Dinge machen, oder wie wäre es mit einer Session oder sowas? Oder also außerhalb die Dynamik, wo man, wo man spielerisch einleitet, das ist halt auch alles nicht notwendigerweise so. Ich glaube, das Element halt aktiv äh, unten sein oder aktiv Pratty äh, ist halt. Eins, also man, man kann sicherlich auch passiv sein, dass man reagiert, aber ja, ich, ich denke, dass das eine, genau, das eben dieses, dieses aktive Einbringen. Ähm, ein Teil ist der, dass den Reiz ausmacht und ich weiß nicht, ob das für Tops einfach ist. Äh, also hier, wahrscheinlich je nachdem, wie die Veranlagung ist, gibt, bietet es die Möglichkeit, eben als, äh, als top-reaktiv zu handeln. Also dass man dass, dass man was hat, auf das man reagieren kann und dann praktisch der Improdom zu sein und, und halt mit der, mit der Prämisse weiterzuarbeiten. Äh, das gibt natürlich einem nicht die Gelegenheit, das komplette Spiel äh, zu bestimmen und zu gestalten und das, das Drehbuch zu kennen, sondern es ist eine, ist eine volatile Situation, die sich entwickelt. Und ähm, ja, man muss, man muss beides wollen. Also sowohl äh, halt komplett DS oder nichts Praktiges oder... Ähm, andere Spielarten oder eben halt brad das muss man alles wollen. Oder eben auch nicht. Es gibt ja keine Fertigkeit. Das
3: Lustige ist, ihr seht es gerade nicht, aber im Hintergrund wird bei Chrissy gerade immer ein Hund ins Bild gehalten. Also,
1: da frage ich mich gerade, wer die Brad hier ist. Ja. Also ich... Ich äh, würde da Jasmin auf jeden Fall zustimmen. Also ich finde auch, dass das ähm, sein schon gut auch in, ähm, in Session-Rahmen reinpasst. Bei mir, in meinem Fall ist es, also ich bin jetzt auch schon sehr lang ähm, mit meinem Partner zusammen. Das ist so, es fließt schon auch in den Alltag bei uns mit rein, so ein bisschen. Aber das ist diese Dynamik, die ich daran halt auch schön finde. Also klar, ich bin jetzt nicht 24 7 bread also irgendwann, ne? aber es, es, es spielt so immer mal unterschwellig auch so mit rein. Und wenn dann halt ein Spielkontext irgendwann entsteht, dann wird es natürlich intensiver, sag ich mal.
3: Da, ich hätte jetzt gleich zwei Fragen an euch, nämlich spielt ihr 24-7, also mal abgesehen von Brad, sondern habt ihr ein allgemeines Machtgefälle 24-7 und seid ihr eigentlich Switcher oder reine Subs?
1: Also ich bin äh, reine Sub oder Brad, also ich würde es jetzt ein, ein Hand in Hand, geht das bei mir. Ähm, und wir haben, ich würde es jetzt nicht 24-7 benennen, es ist aber irgendwo schon immer ein Machtgefälle da, beziehungsweise kann er immer auf dieses Machtgefälle zurückgreifen wenn er möchte, beziehungsweise wenn es in die Situation passt. Also es gibt natürlich auch Situationen im Alltag, wo wir ganz klar gleichberechtigt sind, aber es spielt immer mal wieder mit rein.
2: Ja, ich habe auch keine Top-Energie anzubieten, aber ähm, ja, ich spiele auch nicht 24-7. Also bei mir ist es alles eher ja, Session-basierend oder es kann sich halt eine Dynamik entwickeln aus der Situation. Also, man kann ja auch Brettie flirten und wenn die Signale zurückkommen, dann kann man ja ohne den expliziten und Klappe, jetzt, ist Szene, jetzt beginnt die Szene, äh, Kontext anfangen zu spielen. Also, es kann sich, man kann sich halt, man kann sich ja auch reinspielen in die Situation, aber es ist nicht so, dass, äh, dass jederzeit das Macht, irgendwie Machtgefälle bestehen würde oder so. Es ist halt einfach, wir haben gewisse Dynamiken und es hat sich natürlich auch über die Dauer von Beziehungen was eingeschliffen, dass man, dass man, dass man schnell. Auf einer Ebene ist, aber nee, ich habe keine, es ist keine 24-7-Beziehung. Also keine von meinen.
3: Okay. Ähm, ein anderer Gedanke. Würdet ihr sagen, dass äh, Brad sein eine Art Rollenspiel ist?
1: Also als Rolle würde ich es nicht bezeichnen. Ich bezeichne das eher als Charaktereigenschaft. Also ich, ich schlüpfe nicht in die Rolle der Brad, sondern ich bin das einfach, also auch. Im, also jetzt im Alltag, ist blöd gesagt, aber ich, ich entscheide mich nicht so, okay, jetzt bin ich Brett, sondern das ich ist, das ist, bin einfach so ich. Das ist einfach eine Charaktereigenschaft von mir, dass es oft durchkommt, nicht immer, aber ja, also als Rolle an sich würde ich es nicht bezeichnen.
2: Ich auch nicht, also ist es ein Modus, den ich annehmen kann, halt wenn ich es... Ins sozusagen mehr bratty werde, dann kann ich halt Impulsen folgen, die auch so da sind. Aber bei mir, ich würde sagen, Brat ist halt auch die Basis, von der ich BDSM aus erkunde. Also wenn ich als Petplay mache als Kaninchen, bin ich genauso bratty. Wenn ich, äh, wenn ich ähm, halt irgendwie nur hedonistischen Masochismus betreibe, kann es auch mal sein, dass ein bratty Kommentar kommt. Also das ist halt, das ist halt sozusagen meine Basis, mit der ich äh, Sachen habe und auch wenn ich irgendwie mehr die Essige Sachen mache, dann ist es halt meist von der Basis, dass vorher ein Machtgefälle hergestellt wurde. Also es ist, es ist, es ist schon, ich sag mal, mein identitätsstiftendes BDSM-Label. Aber es ist kein und es ist es ist kein, es ist kein Rollenspiel, aber es ist halt auch nicht, nicht alles, was ich bin. Also es ist halt nicht mal Brett ist jetzt nicht, nicht mein Sternzeichen, aber es ist halt meine ist ja ist meine Basis und ein, ein funktionierendes Label, ein Modus, den ich annehme und ähm, was, wo ich mich tiefer reinspielen kann.
3: Mm, okay, okay, ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass diese Antwort kommt, aber ich dachte mir, ich frage jetzt trotzdem mal. Ähm Übrigens, wir hatten letztens, auf dem, was heißt letztens, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gestern auf dem Themenabend auch den Begriff Brad und äh, für mich persönlich ich ja festgestellt, oft finde ich die englischen Bezeichnungen besser als die deutschen, aber Brad, finde ich, klingt immer ein bisschen merkwürdig, zumindest in meinen Ohren. Ich finde da fast die, den deutschen Begriff, den wir, wo sich alle einig waren, das müsste der sein, nämlich Göre, irgendwie äh, viel wohlklingender in diesem Fall.
2: Göre assoziiert aber Ageplay.
3: Vielleicht klingt es deswegen besser für mich.
2: Ich kann dir das auch nicht, kann ich dir auch nicht <lacht> verdenken, aber ja. zum Beispiel der Sklavenzentrale wird es als Renitent bezeichnet. Und das finde ich scheußlich, weil das klingt, als ob es ein Mangel wäre. Also ja. es, es gibt, also es ist einfach, ein, der Begriff ist halt einfach englisch weiter verbreitet und deswegen gönne ich mir den, aber äh, Marc, wo, wo du sagst, das Göre klingt sympathischer und Ageplay-mäßiger für dich. Wie wäre Ageplay denn ein Modifikator, mit dem man die Brads schmackhaft machen könnte?
1: Also, ich bin ja auch Little. Ähm, von daher passt es bei mir äh, schon. Es ist schon zutreffend. Also Auch als Little bin ich Brad. Aber ich würde sagen anders. Also, ich denke, dass einfach viele, dass das bei vielen äh, Hand in Hand geht. Also nicht bei allen, klar, aber ich glaube schon, ein großer Anteil ähm, ist da beidseitig involviert.
3: Ähm, das weiß ich nicht. Also du meinst beidseitig im Sinne von betreiben Ageplay und sind Brad. Ja, genau. Das weiß ich nicht, ob ich dem so ganz zustimmen kann, weil ich kenne schon einige Brads und ich glaube nur der geringste Anteil von denen hatte bisher zu mir gemeint, sie wären auch Ageplayer. Aber ich frage auch nicht immer nach jeder Neigung. Also könnte auch sein, dass ich mich täusche. Ähm... Also, Jasmin, was du mich gefragt hast, ob vielleicht im Thema zum äh, mit Ageplay zusammen es mir schmackhaft gemacht werden könnte. Ah, schwierige Frage. Ich habe mir noch nie so Gedanken darüber gemacht. Ich denke, bis zu einem gewissen Maß. Also, ich mag es nicht, wenn ich da stundenlang jetzt diskutieren müsste mit meinem Little. Ich mag schon äh, am Ageplay dieses nochmal gefühlt krassere Machtgefälle, diese, dass ich die Vaterfigur bin in dem Fall, die nochmal eine ganz andere äh, Macht einfach aus, aufs Little ausüben kann, als jetzt ein Master zu seinem Sklaven zum Beispiel. Wobei ich mir vorstellen könnte, zumindest so Little, äh, Brad Light, äh, Göre Light im Ageplay äh, wäre vielleicht doch was, was ich mal probieren würde. Könnte ich mir gut vorstellen, ja.
4: Aber da fällt mir jetzt zum Beispiel sowas ein wie die Trotzphase bei kleinen Kindern oder die Pubertät. Also, wenn es jetzt nicht direkt ins, ins Little geht. Das ist ja schon bratty. Also, das kann man ja schon wirklich sehr bratty auslegen und auch so ausleben.
2: Ästhetisch gibt es da, glaube ich, also die Motivation könnte nicht sein, aber ästhetisch können, kann sich, glaube ich, gerade was so wir trotzweise Mittelsachen und Brats sehr viel überschneiden, wenn man halt irgendwie sieht, Leute probieren Grenzen aus provozieren, und provozieren dann werden sie irgendwie bestraft dafür. Das kann ja, also das kann aus der Motivation wir wir leben eine halt eine kinky Version von Teenagern nach genauso sein wie das sind, wir sind einfach Brats und, und es macht Spaß, es macht Spaß, das zu tun. Also da, also ich, ich glaube da ist die ist sozusagen ästhetisch nicht mal die immer die Trennschärfe gegeben, aber ich glaube auch, was um Marc nochmal aufzugreifen mit dem Punkt, dass äh, halt so Brad Light, ich glaube, dass auch eben man abstimmen muss, wie Brad jemand dann sein möchte in der jeweiligen Beziehung. Und es muss halt Brad auch nicht immer das Kernspielelement sein, sondern ich glaube halt eben Brad als als Hauptlabel. Und man kann irgendwie, hier ja, Subby Brad, also ja, ist Brad aber man macht halt auch ein bisschen DS und spielt unten, oder halt Brady Sub, also man ist ein Sub und ab und an äh, begehrt man auf. Also ich glaube, da, 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 sind, da sind halt äh, Spielräume von wie sehr stellt man Brad in den Mittelpunkt und äh, wie sehr ist es halt ein, ein Gewürz sozusagen. Also ist, ich glaube, da gehört viel Konsentabsprache und sowas auch äh, dazu und das finden der Dynamik.
3: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt tatsächlich, weil wenn ich an Brad denke, ist meine erste Assoziation diese krassen Brads, wo es wirklich ein Kampf ist zwischen Dom und Sub und äh das ist nicht meins und ich glaube, deswegen habe ich so eine Grundabneigung dagegen, dass ich sage, ich möchte nicht mit dem Bread spielen, aber ihr habt schon recht, wenn es nur so als Gewürz, wie du es so schön meintest, drin ist im Spiel, könnte ich mir das schon durchaus vorstellen. Ich möchte dann nur nicht, dass ich im Prinzip zwei Stunden mit der Session dann beschäftigt bin, das Brett jetzt unter Kontrolle zu bringen, so, sozusagen.
1: Ich finde auch, das ist als Brett auch ein bisschen, ähm, man muss schon so ein bisschen den den, den schmalen Grad kriegen zwischen es ist zu viel ähm, und es ist okay. Also ich distanziere mich auch von diesen, von den Brats, die halt sich gar nichts sagen lassen, die egal wie, welche Konsequenzen sie erfahren, immer noch weitermachen. Also ich mache das zu einem gewissen Punkt auch, dass ich sage, okay, nach dem ersten Mal, wenn ich dann geschlagen werde, höre ich trotzdem nicht auf und bringe immer noch einen blöden Spruch oder bin aufmüpfig, aber nach dem zweiten, dritten oder vierten Mal, je nachdem, denk, ist es dann halt auch irgendwann an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich halte mal lieber meine Klappe. Zumindest für eine gewisse Zeit.
2: Ja, ich glaube, da muss man drüber sprechen, warum spielen wir eigentlich und worum geht es uns hier? Also es ist ja wie bei, wie bei anderen Spielarten auch, aber ich glaube, dass eben bei, also bei Brad hat halt wie wahrscheinlich bei Primal und Switch-Ding und sowas auch, auch die Person, die unten spielt, einen ein Risiko zu verletzen. Also, und eine Mitverantwortung für, ich sag mal, die Dramaturgie der Szenen. Das kommt halt, dadurch, dass wenn man aktiv auslöst, dann muss man auch aktiv im Zweifel ausleiten können oder eben mitgehen können. Also ähm, dabei hat auch Brad einfach die Verantwortung, weil wenn du Leute provozierst, kannst du halt auch was sagen, was sie emotional wirklich verletzt. Und das ist ja auch nicht weniger schlimm, als wenn jetzt irgendwie äh, Top zu, zu sehr zuschlägt oder irgendwas sagt, was verletzend sein, sein könnte. Deswegen Glaube ich, dass eben für Bradster Konsentabsprachen und Limitabsprachen ähm, sehr wichtig sind, bevor man halt, äh, ich sag mal, das Spiel intensiv betreibt, anstatt halt irgendwie nach einem Schlag im Hintern zu wackeln und zu sagen, das, das war doch gar nichts. Das, das ist, ich glaube, da können alle mit umgehen, aber halt eben halt zu sagen, ja, okay, ich probiere mal, probiere mich zu brechen und äh, wir spielen jetzt bis zum Limit. Ich glaube auch, dass top auf Edge Play oder sowas ähm, halt Konsent eingehen muss und da muss man halt. Ähm, man muss halt einfach vorher wissen, was man haben möchte und wo die Grenzen jeweils liegen und ob es im Spiel halt auch geht es darum die Person zu, halt sozusagen zu brechen, geht es darum, dass halt eine Punishment passiert und danach äh, das danach weitergeht und man immer wieder die Situation hat, geht es darum, Machtgefälle herzustellen und dann in diese Machtgefälle zu spielen, das sind ja das sind ja alles Faktoren, das sind alles verschiedene Spielweisen von Brad, die nicht äh, die nicht automatisch mit ja, wir machen heute Brad Spiel. Ja cool, ich bin dabei geklärt sind.
4: Dann wären wir auch wieder bei dem Thema, dass auch Doms ihre Grenzen haben können und dass auch diese Grenzen beachtet werden müssen. Und auch Doms dürften und können Safe-Wörter benutzen.
1: Ja, definitiv. Was ich noch ergänzend sagen würde, was ähm, für mich wichtig ist als Brett, also ich rede jetzt nur von mir, ich brauche einen Dom, der mir auch körperlich überlegen ist. Also ich könnte jetzt, weil ich einfach diese, ich muss spüren, dass ich, rein körperlich, aber auch ähm, geistig unterlegen bin. Also ich kann jetzt, könnte jetzt nicht mit jemandem spielen, wo ich weiß, dass ich gegen den körperlich ankommen würde. Weil wenn ich mich wehre, was eigentlich immer der Fall ist, muss ich, wenn, wenn er mich festhält, muss ich mich nicht da rauswinden können. Ich probiere es trotzdem, aber ich muss die Gewissheit haben, dass ich es nicht schaffen würde. Egal, was kommt, so ungefähr.
2: Das ist für mich zum Beispiel jetzt kein notwendiger Faktor. Also man kann auch Playfights, also wenn man das als Ziel nimmt, so anlegen, dass, ähm, dass eine Person einen Vorteil hat. Also ich, für Playfights, was die ja auch bereitlich sein können, aber ähm, prinzipiell da lege ich, lehne ich mich primal nicht in den Kampf, sondern in den Fluchtinstinkt rein. Und wenn man versucht, davon zu kommen, dann entwickelt sich das Spiel, also selbst wenn es einfach im Moment gelingt, entwickelt es sich anders. Als wenn man plötzlich irgendjemand halt Top-Person überwältigt hat und dann, dann steht man da und weiß auch nicht, was es ist, sondern ähm, wenn man nur versucht davonzukommen, zu dann, dann gibt man sich immer wieder die Möglichkeit, das Spiel weiterzumachen. Aber allgemein bin ich da nicht. Also für mich ist, ähm, ich sag mal, Top-Energie oder ähm, einfach die Dynamik. Ich, ich gebe ja meiner, ich gebe meiner Top-sozusagen einen Erziehungsauftrag und dann akzeptiere ich auch, dass sie den durchführt. Also es ist halt ein, ich versuche da, also es ist halt nicht so, dass ich versuche, halt mit allen Mitteln zu verhindern, dass das passiert, weil ich möchte ja auch Punishment. Und deswegen kann ich auch mit äh, Leuten spielen, die mir körperlich nicht überlegen sind. Ich mag es schon, wenn mir Leute wenn Leute cleverer als ich sind oder mir halt zumindest ebenbürtig. Das, das hilft sehr dabei, so eine Dynamik herzustellen, eben dieses gegenseitig clever fühlen. Aber ähm, ja, für mich ist dieses Körperliche nicht so der Effekt und ähm, um mal kurz eine kurze Anekdote ähm, also eine meiner, einer meiner äh, Damenbekanntschaften ist halt bedeutend kleiner als ich und die hat, mit der habe ich die Absprache, dass wenn sie mich in die, sozusagen, dass sie mich nicht in die Knie zwingen muss, sondern wenn sie mich irgendwie bedeutet, mich hinzuknien, dass ich das dann auch mache, weil ihr das halt den, den, den Kick gibt, dass sie halt größer ist oder dass, wir, dass sie im Moment größer ist als ich und dass sie und dass das ist halt für sie hilfreich ist, ins Spiel reinzukommen. Da haben wir halt einfach gesagt, okay, das ist was, wo ich mich als Brett nicht gegen wäre. Und das ist halt eine Absprache, an die ich mich auch halten kann. Und dann haben wir eben halt dieses Spielelement, wo sie dann halt aber diese, durch den Unterschied sich halt auch in überlegende Position in dem Moment bringen kann, wenn ihr das, äh, wenn das für die Spielsituation notwendig ist. Also man kann auch mit, äh, mit ja, mit anders verteilten Gewichtsklassen spielen.
3: Ja. Das sind gute Punkte auf jeden Fall. Mich würde jetzt noch interessieren, äh, wenn wir schon Robin da haben, der meint, er spielt hauptsächlich als Dom mit äh, Brads. Wie ist das bei dir? Magst du dieses grasse Bratty sein oder ist es bei dir auch nur ein Teil, der mit einfließt?
0: Ähm, ich muss sagen, das ist von mir auch eine sehr tagesformabhängige Sache. Ähm, gut, ihr seht mich jetzt ja gerade auch in der Facecam. Ich bin halt ein etwas größerer, breiterer Mensch, ähm, den, den meisten Leuten, mit denen ich spiele, bin ich einfach körperlich überlegen. Das heißt, ich kann halt auch die Force entgegenbringen, zu sagen, nee, jetzt nicht. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel gerade einen Tag hatte, so 20 Stunden gearbeitet, weil irgendwie noch nachts was war mit der Uni und dies und das und dann heimkomme, ähm, dann denke ich mir auch jetzt nicht unbedingt da ja, jetzt noch wirklich pretty. Ähm, das ist so eine tagesformabhängige Sache, wo ich es halt sagen muss. Es gibt halt auch einfach Grenzen. Also ich möchte meiner Sub, um sie zum Boden zu bringen, nicht den Arm brechen müssen, finde ich nicht so toll. Ähm, und auch wenn ich gerade meiner Sub einen Liter Wasser übers Gesicht schütte und dann ein Fick dich mach mehr kommt, ist halt auch eher ungünstig. Ähm, es gibt da immer so ein paar, paar Extremschwellen, wo ich halt auch sage, auch wenn man extrem pretty ist, ist, das ist dann auch genug.
3: Das, das ist mal wieder bei dem Punkt. Hattest du dann schon mal die Situation, dass dir jemand tatsächlich zu bratty war und du praktisch, ich weiß nicht, ob man gleich Safe-Wort sagt, aber, aber ob du außerhalb der Szene dann was gesagt hast dazu? Ähm,
0: tatsächlich hatte ich es persönlich noch nicht. Ähm, ich kenne aber Leute, die halt auf diesem Niveau spielen. Also wo ich halt wirklich sagen muss, dass es, das war dann irgendwie auf einer Party mal so die Situation mit dem, ja, aber so, so zugeflüttelt, jetzt mach mal langsam, ich will dir jetzt nicht in der Öffentlichkeit den Arm brechen müssen. Ähm, das wäre halt für mich nichts. Aber da habe ich Gott sei Dank immer sehr nachsichtig, nicht nachsichtige Bottoms gehabt, die dann, dann auch so waren. Ja, okay, dann ähm, ich bleibe in einem Rahmen, der noch menschlich akzeptabel ist. Ja. Ja, also Arm brecht natürlich auch super
2: extrem Beispiel, aber ähm, ja klar. Ich der,
3: Rob, der Robin übertreibt gerne. Brecht bitte nicht eurem Sub den Arm.
2: Macht das auf jeden ja, also ja, informiert euch vorher, <lacht> ob, ihr das, ob ihr wirklich Konsent dazu geben wollt. Macht ähm, äh, macht's nicht spontan. Also ich finde Sicherheitstechniken auch sehr hilfreich bei Brett, weil du gerade ähm was ich gesagt hast, weil man spielt auf einer Metaebene. Also, also Brett sagt man halt nein und wehrt sich und jammert und da muss man halt auch eine Kommunikationsebene haben, also wahrscheinlich gibt es halt einen, einen Metakonsent, das zu ignorieren bis zu einem gewissen Grad immer weiterzumachen das heißt, man braucht eine Kommunikationsebene wo man dann klar sagen kann äh, nee, das äh, das, das greift gerade nicht, deswegen halte ich gerade halt explizite Signale für Brads super, super hilfreich. Also ich spiele halt mit einem Ampelsystem, wo halt grün auch viel zum Einsatz kommt als, nee, das ist grün. Also halt so, ist es explizit Konsent von mir da, aber ich jammer jetzt trotzdem weiter. Aber ich habe auch schon, um halt eine Situation zu nennen, wo es zu viel, viel gebrettet wurde, ähm, hat mein Top auch schon mal das Slow-Word verwendet von, von, von oben. Also gelb sozusagen, wie hier mit, lass mal kurz auf Augenhöhe und das kommunizieren. Und, ähm... In dem Fall war es halt, dass ich äh, halt in der Situation war, wo halt ich sollte mich was entschuldigen, habe das nicht gemacht. Banking passiert und ähm ich war halt in so einem masochistischen Ding drin, dass ich Schmerzen im Moment nicht als negativ wahrgenommen habe, was halt passieren kann. Cool ist, subspace-mäßig. Aber äh, es war halt an dem Punkt, wo sie gemeint hat, so, okay, du wirst, wenn wir es weitermachen, ärgerst du dich nachher über die Spuren. Und da hat sie, mir, hat sie halt kurz gelb gesagt und das, gesagt, das mich darauf hingewiesen. Und dann habe ich halt im Moment äh, sozusagen das Spiel umgelenkt, indem ich halt dann doch in die eher entschuldigende Richtung gegangen bin. Und wir konnten dann halt das Ganze in eine andere Phase des Spiels überleiten, anstatt dann irgendwie zu Eskalieren auf eine Weise, die mir im Nachhinein leid getan hätte, oder halt äh, von ihr das mit einem Safe abzubrechen, sondern das waren, also da haben unsere Kommunikationsmittel ähm, funktioniert, aber ich glaube, dass da hilft, also das ist jetzt halt eher ein Masochisten als ein Bread-Problem, aber es hilft auf jeden Fall, fürsorgliche Tops zu haben, die auch äh, auf die Grenzen ihrer Partnerpersonen äh, achten. Aber das denke ich ganz allgemein.
0: Ähm, an sich würde ich halt sagen, im Spiel vor allen Dingen mit Brettiness ist halt ohne Safe Word und ohne wirklich Konsentabsprachen immer eine blöde Idee. Spielen ohne Safe Word ist so ein Diskussionsthema, das wollen wir jetzt hier glaube ich nicht anschneiden, aber in einem Bereich, wo man Bratty spielt, finde ich, Spielen ohne Safe Word auch in einem gewissen Maße dann verantwortungslos, weil da können halt einfach Dinge wirklich wirklich schief gehen.
2: Ja, ich denke, man braucht halt auf jeden Fall explizite Sicherheitstechniken, wie auch immer man sie macht, aber sie sollten klar sein.
3: Ja, ja, denke ich auch. Ähm, Chrissy, wie ist das bei dir? Gab es bei dir schon mal so Extremsituationen?
1: Nein, eigentlich nicht. Also wir haben da eine ganz gute Dynamik drin, dass ich weiß, wann es zu viel ist und dass ich einfach auch weiß, wie weit ich bei ihm gehen kann. Und er aber auch mich äh, so gut kennt und weiß, äh, wann. Also wir, wir spielen schon manchmal oder manchmal so weit, dass ich auch heule. Also es ist jetzt nicht, unno also nicht, ähm, nicht unnormal bei mir, dass da mal Tränen kommen. Und er weiß aber auch, wann die Tränen okay sind und wann es halt zu viel ist und ich kurz mal eine Pause brauche und wir, also das haben wir auch ähm, und das hilft mir da halt auch viel. Aber wir hatten jetzt nicht die Situation, dass ich es zu weit auf die Spitze getrieben
3: habe. Okay. Äh, Juliane, wie spielst du Brad, wenn du meintest, du bist wahrscheinlich am ehesten hier noch äh, von den Mitgliedern Brad?
4: Mir geht es einfach nur darum, Strafen zu provozieren und am liebsten neben Schmerzen und dann ist es, glaube ich, auch Ähnlich wie bei Jasmin, also irgendwann sind irgendwann ist halt so eine körperliche Grenze erreicht, die man selbst vielleicht auch nicht unbedingt merkt, wo dann eben der Dom eingreifen muss und sagen muss, ähm, sicher, dass es jetzt so weitergehen soll.
2: Ja, ähm, ich finde, also Anlässe schaffen ist auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gute Spielweise. Und, äh, aber ja, ich, ich glaube auch, dass man nicht notwendigerweise eine dauerhafte Eskalation braucht. Also, da ist immer noch mal mehr draufgelegt. Also, manchmal ist es auch hilfreich, sozusagen, für Brad Tamer, äh, halt, die Strafe in eine andere Richtung zu, zu lenken oder irgendwie einen, eine Variation zu bringen, anstatt einfach, ja, dann hau ich halt noch mal Dollar zu. Vielleicht ist das, also, das ist halt eine, eine kreative Spielweise. Und ja, wo, wir, wo du gerade meintest, dass Julian die einzige aus dem Mod-Team ist und so, ich finde es auch sehr hilfreich, mit, äh, mit Robin hier die Thema-Perspektive anwesend zu haben. Das ist ja, also Brads können ja auch, können ja auch nur äh, erfolgreich spielen, wenn es Leute gibt, die den Blödsinn mitmachen.
4: Ja, wo wir gerade bei dem Thema waren, dass man auch immer jemanden braucht, der da mitmacht. Ich finde für mich die schlimmste Bestrafung ist Ignoranz. Also, wenn da überhaupt nicht drauf eingegangen wird und ich dann einfach nur so stehen gelassen werde und einfach nicht das passiert, was ich mir eigentlich erhofft habe.
3: Ist, ist das dann schon Punishment oder noch Funishment? Wahrscheinlich schon Punishment, oder?
4: Das kommt drauf an, wie lange die Ignoranz anhält, glaube ich. Also so, so einzelne Sachen einfach nur so ignorieren, das ist dann so, ja okay, dann, dann mache ich halt weiter. Es kommt ja noch nichts. Und wenn es dann halt aber irgendwie zu lang dauert, dann ist es halt auch wieder so... Sehr,
2: sehr frustrierend. Ja, also durchgehende Ignoranz ist halt einfach, das Spiel, die Prämisse nicht annehmen und das Spiel verweigern. Da habe ich dann auch keine Lust drauf. Also, wenn, wenn da gar nichts kommen würde, dann wäre ich halt auch so, ja, dann, dann vielleicht nicht, wollen wir nicht spielen. Also, würde ich halt so, hier, Gelb, wollen wir nicht spielen oder versuchst du das gerade irgendwie, mich noch weiter zu provozieren durch Ignoranz? Also, da, da würde ich dann halt irgendwann, auf, also, wenn es mich selber anfängt, emotional zu, zu belasten, würde ich da auf, die, auf der Metaebene kommunizieren, weil. Es ist, es ist halt, aus Ignoranz ziehe ich halt auch wirklich nichts. Ich möchte Interaktion.
0: Ähm, kann ich auch verstehen tatsächlich. Und, aber das, bei mir ist zum Beispiel der Punkt, also wenn ich gerade auf dem Weg zu meiner Kaffeemaschine bin, morgens um 8, sollte man mich nicht anbretten. Das ist eine schlechte Idee. Ich werde vorbeilaufen, ich werde stinkig sein und es danach rauslassen. Aber ähm, so an sich finde ich auch dann irgendwie mit Ignoranz bestrafen, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen Reiz verloren, weil das, da, da ziehe ich ja auch nichts draus, außer eine genervte Sache.
4: Mir geht es dabei ja auch nicht um, um immer quasi, sondern einfach nur so zwischendrin so einzelne Kommentare, einzelne Provokationen zu ignorieren. Wenn es auf Dauer ist, klar, frustrierend, dann brauche ich nicht weitermachen. Dann merkt man ja auch irgendwann, dass das Gegenüber auch keinen Bock hat, wenn es zu lange andauert.
2: Ja. Wo, wo wir über eine Top-Perspektive reden, ich, was auch nicht zu unterschätzen ist, ist, dass es auch Bratty-Switches und Bratty-Tops gibt, die halt selber aus, äh, aus Ärgern und Provokationen und äh, dem Hin und Her halt auf, auf, auf der Ebene was ziehen, was halt auch ein sehr, also es kann ein Spiel sehr bereichern, auch wenn da zwei Brats versuchen, sich halt gegenseitig hochzuschaukeln. Das wird halt auch, also wird glaube ich auch oft äh, verkannt, dass das auch eine Möglichkeit ist. Also die meisten Brats sind ja also Bottoms unterwegs, aber es gibt eben auch durchaus Bretty-Tops.
0: Ähm, ich würde sogar behaupten, weil je nachdem, an welchem Tag man mich erwischt, äh, ist das bei mir sogar der Fall. Wenn ich ich habe einfach manche Tage, da bin ich so ein bisschen frech, zynisch und das äh, fließt dann zu einem gewissen selbst abgemessenen abgemessen, äh, Maßen natürlich auch ins Spiel mit ein, weil es halt auch eine lustige Sache ist. Also ähm, wenn es Sabi frech ist, dann einfach wirklich frech zu antworten, ist halt lustig. Es, es macht auch Spaß, bis zu einem gewissen Grade. Ab irgendeinem gewissen Grade hat sich das dann so hoch geschaukelt, dass es nicht mehr gut ist, aber das muss man einfach einschätzen können und dann halt auch irgendwie ab einem gewissen Punkt blockieren und dann wieder in eine normale Richtung schubsen.
3: Okay. Ähm... Ich hatte eine Frage auf der Zunge liegen gerade, jetzt habe ich sie vergessen. Das äh, jetzt ist mein Gehirn Bratty gerade, indem es mir meine, meine Frage verweigert. Ähm,
0: vielleicht musst du dein Gehirn einfach mal richtig schlagen.
3: Vielleicht. Äh, das, das 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 wird ihm bestimmt gut tun. Dann kommt die Frage bestimmt leichter beim nächsten Mal.
2: Vielleicht ja, halt, äh, fernseher so einfach seitlich gegenschlagen dann <lacht> funktioniert das wieder. Okay.
3: Ja, ja das, das klingt nach einer guten Idee. Also wenn ihr mich demnächst hier nur noch nuscheln hört oder so, dann wisst ihr, was passiert ist. Da habe ich meinen Kopf einmal zu oft irgendwo dagegen ja. gehauen. Ähm, ja, es ist auch so, also Bread sein, ich habe schon das Gefühl, Brad sein ist was ziemlich Verbreitetes. Also ich höre es schon nicht selten von Leuten, dass sie sagen, dass sie Brad sind. Und es gibt ja immer so im BDSM so ein paar Praktiken, sage ich jetzt mal ganz allgemein, die sind eher ein bisschen verbreiteter und eher, und andere wiederum, die sind eher so nischig. Würdet ihr sagen, sein ist was Verbreitetes?
2: Ich glaube, es gewinnt an Verbreitung und ich glaube, dass Bradsein nicht notwendigerweise eine Praktik, sondern eine Dynamik ist. Also es ist halt, eine, es ist halt ein Ansatz ans Spiel. Eine, also ich könnte jetzt nicht sagen, außer frech sein, dass irgendwas, das ist ja auch schon wieder, eine Auslegung. Also, dass, dass irgendwas eine, notwendigerweise eine Praktik ist beim Bread sein das ist halt... Ich, ich glaube, dass es ähm, oft missverstanden wurde und ähm, halt, ich sag mal, auch aus der Spanking-Szene und aus so Nischen-Szenen eher in die Mainstream-BDSM-Szene gekommen ist, dass Brad mittlerweile einfach eine etwas ist, was dazugehört. Was halt noch fehlt, ist eine Verbreitung von... Ähm, davon, dass, dass Leute als Brad Tamer auftreten, dass sie als Tops sagen, ich möchte mit Brads spielen. Das ist, halt, das ist glaube ich, seltener, gerade in der deutschen ähm, Szene, War, aber deswegen kommuniziere ich zum Beispiel sehr offensiv, ein Brad zu sein, nur damit halt Tops auch wissen, was bei mir zu erwarten ist, weil wenn ich das halt aus dem, wenn halt die Erwartung ist, dass alle Subs sind und Doms, dann, denn, dann hat man halt eine andere Art von Szene als eine, die, eine, die verschiedene Arten von Spielen und Ansätzen Erlaubt und ich glaube ja, dass das Brett eben mehr auf der Bottom-Perspektive kommuniziert wird und da eben, wie gesagt, graduell ist, glaube ich, dass ich, ich halte es schon für halbwegs verbreitet und äh, immer mehr auch, äh, ich sag mal, Ausdruck findend.
0: Ähm, tatsächlich habe ich aber auch in meinem Freundeskreis, also in meinem Kinky-Freundeskreis, sehr viele Leute, die jetzt tatsächlich auf diesen, ja, irgendwie sind so bratty subs doch irgendwie schon. Äh, Angenehmer und ähnliches äh, rübergewandert sind und langsam auch sehr viele Leute, die halt entweder als Brad spielen oder mit Brad spielen. Was, ich, was mir davor noch eingefallen ist, was mir in meinen Kopf entflogen ist, wie Marks Idee gerade schon aus seinem Kopf, ähm, was ich halt so ein kleines Problem mit Braddy spielen und mit diesem, diesem hochschauenden Spiel sehe, ist, ich kenne jetzt schon zwei, drei Leute, die irgendwann da saßen und irgendwie auf dem Stammtisch das sonst was gesagt mir fällt nichts mehr ein. Ich, ich, ich versuche irgendwie dieses Bratty sein immer irgendwie, weißt du, dann, dann ist die Bret mehr Bratty und dann bin ich mehr damit, also, also dieses dieses Hochschaukeln. Irgendwann ist aber zu einem Punkt angekommen, so ich habe keine Session-Ideen mehr, mir fällt nicht mehr ein, was ich tun soll. Und ich will halt auch nicht wieder zurück runterschrauben auf die Basics, weil das ist ja dann irgendwie langweiliger, in Anführungszeichen, hier auch nochmal für den Podcast. Ähm, und das sehe ich halt auch so eine gewisse Gefahr darin, dass vor allen Dingen Leute, die relativ frisch in der Szene unterwegs sind, sich da in so einem Größer, schneller, weiter, höher, trank sehen. Ähm, was ja aber auch nicht nur in dem Bereich so ist, sondern es kann ja auch bei äh, einer Stimulation immer größer, schneller, breiter, höher, weiter. Bei was auch immer uns jetzt noch einfällt. Ja.
3: Ja, bei jeder Praktik im Prinzip. Genau. Ähm, kannst du es immer? Kannst du es irgendwann übertreiben? Ähm, aber ja, es stimmt schon. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Gefahr ist. Also klar, wie, wie du schon meintest, es gibt es im Prinzip in jedem Spielart, in jeder Dynamik kannst du es übertreiben. Aber ich glaube schon, dass sein so, es begünstigt dieses höher, schneller, weiter, wie du gerade meintest. Weil man ja darauf aufbaut, ich ignoriere eine Regel und erwarte eine Bestrafung.
2: Nicht notwendigerweise Regeln, ja. Ich tue etwas und erwarte eine Reaktion. Das ist es, glaube ich. Ja. Um, aber auch da wieder Kommunikation ist hilfreich. Und ähm, ja, ist, was ich halt sagte, man muss nicht notwendigerweise immer eskalieren. Das ist, also manchmal kann man auch einfach, wenn Brad kommuniziert, dass sie mit Bray Basics zufrieden ist, dann ist es vielleicht auch einfach okay, wieder ans Banking zu geben, weil es gut ist.
1: Das ist halt auch das, was wir vorhin schon angesprochen haben mit äh, man muss wissen, wann es reicht. Na, also, dass es sich halt nicht so ins Unermessliche hochschaukelt
0: Ja,
3: ja ich glaube ich glaub, das ist ein ganz wichtiger und guter Punkt ähm, den, der, der wichtig ist auch zu wissen, auch für Neueinsteiger weil, wie gesagt äh, wie ich vorhin schon meinte, ich habe im Prinzip nur ein Bild im Kopf gehabt und das war dieses Extrem und ich glaube, es geht nicht nur mir so wenn man das äh, Brad, sagt, vielleicht geht es auch nur mir so und ich bin einfach wirt, das wäre jetzt nicht das erste Mal ähm, aber, also, dass ihr da draußen wisst, ihr müsst nicht immer höher, schneller und weiter, sondern wenn ihr da ein Level gefunden habt, das euch passt als Brad, Dom sowie Sub, dann äh, ist es vollkommen in Ordnung, auf diesem Level auch zu bleiben. Genauso wie, keine Ahnung, weil bei, äh, manchmal ist es gar nicht so gut, noch schneller die Klitoris zu lecken. Manchmal ist das mittlere Tempo das Beste, um zum Orgasmus zu kommen.
0: Ähm, ich würde halt eh grundsätzlich erstmal sagen, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen. Wir machen das, weil es uns Spaß macht. Und man sollte immer auch dieses Ding mit, ja, ich halte aber nicht so viel Schläge aus. Du sollst ja nur so viel Schläge aushalten, wie es dir Spaß macht. Mach immer das, was, worauf du Lust hast. Es ist für uns alle ein, ein Ding der Freude und nicht ein Ding, dass wir müssen es schneller, höher, besser, weiter, mehr hier das Adjektive anhängen. Es ist ja nicht unser Ziel. Es ist ja für uns alle, glaube ich, das Ziel, einfach glücklich zu sein und äh, da unseren Spaß zu haben.
3: Ja. Finde ich sehr gut. Äh, so kann man das gut zusammenfassen. Ähm, wir sind nämlich tatsächlich auch im Prinzip schon wieder durch mit unserer Zeit. Äh, jetzt kommt wieder mein, mein berühmter Endspruch. Ähm, ich würde sagen, also erstmal von mir. An dieser Stelle vielen Dank, dass ihr da wart und mit uns drüber gesprochen habt. Und äh, jetzt, wie, wie immer am Ende, lassen wir die Gäste ja immer noch was sagen, was sie der Welt mitteilen wollen. Ähm, und da Jasmin wahrscheinlich sehr viel mehr mitzuteilen hat, würde ich sagen, Chrissy darf anfangen. Was möchtest du den Leuten noch sagen?
1: Um, also, äh, diese, was ich abschließend halt noch mal sagen möchte, ich finde diese, diese Dynamik einfach total toll und dass ich es ganz wichtig finde, ähm, das abzusprechen, ähm, wie weit man gehen kann, dass man es, wie wir jetzt schon öfter angesprochen hat, nicht übertreibt und da einfach miteinander so spielt halt einfach. <lacht> ja.
3: Genau. Macht, was euch Spaß macht. Genau. Jasmin, bitte. <lacht>
2: Ja, ich hoffe erstmal, dass wir einen, ein Verständnis von Brads schaffen konnten, dass wir halt nicht nur äh, hier moralisch oder qualitativ schlechtere Subs sind, sondern dass es einfach ein, ein valider Spielstil für sich ist und vielleicht ist es auch einer für euch. Ähm, das erstmal und ansonsten, wenn ihr noch mehr von mir hören wollt, äh, es gibt nicht nur schon die andere äh, Not Vanilla-Folge von vor einem Jahr, ich war auch schon bei der Kunst der Unvernunft zu Gast, wo ich über Brad-Dinge geredet habe und ich habe auch einen eigenen Podcast, nämlich Nerds Hobby. Da geht es um die Überschneidung von King Queerness und Nerd-Themen. Also, wenn ihr noch mehr von mir hören wollt, äh, gibt es äh, zahlreiche Gelegenheiten.
3: Genau. Guckt rein, lasst, lasst ein Hallo da. Ähm, grüß, grüßt sie schön. Du hast ja auch eine Co-Moderatorin noch.
2: Ja. Serena, die genau. äh, würde ich auch irgendwo in diesem Bretty-Top-Bereich einordnen. <lacht>
3: Genau. Ähm, ja, ansonsten, äh, äh, kommt der Robin, hat das Intro gemacht. Juliane, führe uns hinaus mit dem Endspruch.
4: Nur den Endspruch? Naja, folgt uns auf allen Podcast-Seiten, die ihr kennt. Folgt uns auf Social Media, Instagram, Facebook, Twitter. Live haben wir. Joint unseren Discord-Server, da machen wir immer ganz lustige Themenabende zusammen. Auch an verschiedenen Wochentagen, damit auch keine Stammtische mehr dazwischen kommen. Das war's von uns. Falls ihr Anregungen habt, Themen euch gerne als Podcast-Gast vorstellen würdet, dann meldet euch gerne bei uns auf unserer Homepage. Habt ihr auch ein Kontaktformular, falls ihr nicht direkt an unsere E-Mail schreiben wollt. Ansonsten viel Spaß mit den weiteren Folgen, die noch kommen werden.
3: Sind wir mal ehrlich, wir sind, glaube ich, an einem Punkt angekommen, an dem es verdammt schwierig ist, keine Kontaktmöglichkeit zu uns zu finden. Ähm, wenn, du, ja. wenn du nicht aktiv versuchst, alles zu vermeiden, wirst du irgendwo eine Kontaktmöglichkeit finden. Ähm, ja, äh, hast, du, hast du auf jeden Fall sehr schön gesagt. Ähm, hat mir gut gefallen. Ich glaube, ich habe auch nichts zu ergänzen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao.
2: Ciao. Bye.